0: Goedenavond, ontzettend gaaf dat je kijkt naar Jubilee Live, waarin het ons doel is om jou te bemoedigen in je geloof vanuit Gods woord, de Bijbel... en dat je werkelijk mag wandelen in de volheid waartoe God je heeft geroepen. En dat zien we precies ook terug in het woord van God. Jezus zegt, ik ben gekomen opdat jij leven en dat in overvloed hebt. Dat is het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En in deze serie gaan we het met elkaar hebben over gebed. We zijn er vorige week mee begonnen... Het bouwen aan een gebedsleven. En ik wil in deze serie, wil ik daar de draad weer voor oppakken. Ik wil vandaag praten over praten tot God. Als eerste stap, uh, ik ga het uitbouwen, praten met God. Het luisteren naar God of het horen van God. En bij God zijn als vierde stap. En vervolgens wil ik iets delen over geestelijke oorlogvoering. Wat de Bijbel daarover zegt. Um, als je een gebedsverzoek hebt, weet dat je je gebedsverzoeken kunt mailen naar prayer.jubilee.nl. We hebben een heel gebedsteam, wat ook uh, zondags actief is in de samenkomsten... maar wat ook door de week actief is met alle gebedsverzoeken die binnenkomen uh, via de e-mail. Dus uh, wees van harte welkom om je gebedsverzoek door te geven... zodat wij voor jou en met jou kunnen bidden. Amen. Dus die vier fases die willen we vandaag met elkaar uh, daar willen we een start mee maken. En ik wil eigenlijk beginnen... Uh, met een tekst in Lucas hoofdstuk 11, vers 1. En terwijl we dit lezen, bid ik dat de geest van wijsheid en openbaring... in de kennis van hem, dit is het gebed wat Paulus bidt... dat die de ogen van je hart mogen verlichten, zodat je mag zien. Zodat je openbaring en wijsheid mag ontvangen in het kennen van hem. Want dit is het eeuwige leven, zegt Jezus. Het is zo'n mooi tekst. Ik, hier, ik, ik, ik lees zelf eigenlijk hoofdzakelijk uit de Engelse Bijbel... Maar dit is zo mooi wat Jezus hier zegt in, in Johannes hoofdstuk 17, vers 3. En dit is het eeuwige leven, dat zij u mogen kennen. Dat zij u mogen kennen, de enige ware God en Jezus Christus die u gezonden heeft. God heeft ons niet gekozen om deel te zijn van een religie. Of dat we ons mochten houden aan een set van regels. Of dat we maar in het duister mochten tasten in allerlei vormen en tradities. God zegt, hier ook in zijn eigen woord, zegt Jezus, zegt, dit is het eeuwige leven dat zij u mogen kennen. Dat zij u mogen kennen. Dit spreekt over een persoonlijk kennen van God. Een persoonlijke relatie die God met ons verlangt en met ons wil. En vanuit mijn ervaring, ondertussen ben ik sinds het jaar 2000 al voorganger en actief in het werk van de Heer... Uh, vanuit leiderschap. En wat je ziet is dat, dat, mensen, dat veel mensen... sommigen zijn erin opge, opgevoed en opgegroeid... in het bidden en het spreken met God, spreken tot God... Ik moet je eerlijk zeggen dat bij ons thuis, toen ik opgroeide... mijn ouders hadden ook een relatie met God. Ik zag in hun een voorbeeld van wat het is om God te dienen. En zeker toen de Heilige Geest in, in, in ons leven kwam... Eh, eigenlijk dat de kracht van God echt begon te landen in onze harten. Eigenlijk als eerst in het hart van mijn vader. Vervolgens ook in mijn moeder. En vervolgens werkte dat door in het hele gezin. Um, begon ik eigenlijk aan, door het voorbeeld van mijn ouders en, en ook het voorbeeld van heel veel predikers en bedieningen en onderwijs wat ik begon te volgen, begon ik een gebedsleven zelf te kunnen ontwikkelen. En, en dat is de kern van wa, 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 waartoe God ons heeft geroepen, want sommigen van ons die denken ja bidden weet je, bidden, ja, daar ben ik niet zo goed in of zoiets dergelijks. Anderen denken, ja, bidden, weet je wel... Dat, dat, dat is toch wat, 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 wat gebeurt in, vroeger in kloosters en dat soort dingen... of, of in de kerk, daar bidden wij... Maar, maar wat de discipelen zagen bij Jezus is iets unieks. Zij zagen de wonderen, zij zagen de tekenen... zij zagen de, 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 de manifestatie van de grote kracht van God. Zij zagen hoe demonen werden uitgeworpen... zij zagen hoe de, de zieken werden genezen... zij zagen hoe voedsel werd vermenigvuldigd... zij zagen Gods glorie gemanifesteerd... Maar zij realiseerden zich dat alles voortkwam uit een kracht die op Jezus rustte. En Jezus die had daarin een bijzonder voorbeeld. De discipelen geloofden in God, zij geloofden in de schrift en zij geloofden in Jezus. Maar zij zagen iets in het leven van Jezus wat zij zelf niet hadden. En wat was dat? Een gebedsleven, een gebedsleven een rechtstreekse koppeling met de hemel. Een rechtstreekse koppeling zoals een zoon dat heeft met zijn vader, zagen zij bij Jezus en zij realiseerden zich dat de kracht en de glorie en de kracht van het leven waarin Jezus functioneerde, kwam voort vanuit die persoonlijke verbinding die hij had met zijn hemelse vader. En het, en het leek buitenaards letterlijk voor de discipelen. Ja, zij hadden respect voor het woord. Ja, zij wisten misschien hun gebeden te bidden en zij zij kenden de wetten van God en zij kenden zijn instellingen. Want alle in het Joodse volk in hun jongere jaren werden ze al meegenomen in de principes van de wet, de Torah. Maar wat zij zagen in Jezus was iets unieks. Zij zagen dat daar een levend gebedsleven was in, in Jezus als voorbeeld. En bij tijd en wijle trok hij zich terug om alleen te zijn. En, 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 en als hij elke keer dan weer terugkwam uit die plek waar hij alleen was, dan was hij geladen, hij had iets ontvangen, hij was. Hij was, hij was was gevuld. Hij was gevuld en vanuit die volheid begon hij uit te delen. En zij zagen de manifestatie van Gods glorie. En geen wonder dat we dus in Lucas hoofdstuk 11 vers 1 uitkomen bij deze tekst. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was. Dat een van zijn discipelen tegen hem zei toen hij ophield... Heere, leer ons bidden. Zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Zo mooi ook Johannes de Doper, een krachtige bediening. Hij nam ook zijn discipelen mee in de bijzondere relatie die hij had met God. En zij zeiden, oh Jezus, neem ons mee in de relatie die u heeft met uw vader. Opdat wij dit ook mogen leren. Opdat wij dit geheimnis mogen ontwikkelen in ons eigen leven. Heere leer ons... Te bidden. Leer ons te bidden. En als er één ding is wat de geest van God verlangt te doen in ons hart en te doen in ons leven... is dat wij een leven ontwikkelen wat gebaseerd is op een directe, open verbinding die wij hebben met de hemel. Oh, en lieve mensen, ik ga hier nog veel meer over zeggen, maar het is niet, het is niet, het is niet heel gewoon voor ons. Wij zijn opgegroeid om te functioneren vanuit onze vijf natuurlijke zintuigen. Het zien, het horen, het proeven, het voelen en het ruiken... En vanuit die zintuigen wordt hele, hebben wij zeg maar, waarneming van de wereld om ons heen. Maar wij beseffen ineens in het diepste van ons wezen... er is een God en Hij is de bron van leven... en Hij is de schepper en Hij is de almachtige... en Hij is de genezer en Hij is de voorzienaar... en Hij is degene die zijn Zoon heeft gestuurd. Wij beseffen Hij is daar... Maar met onze natuurlijke ogen kunnen we hem niet zien, we kunnen hem niet ruiken. Met onze neuzen kunnen we hem niet proeven met onze smaakpapillen. We kunnen ons niet nee, hem niet horen met onze natuurlijke oren, we kunnen hem niet voelen met onze handen. Wij hebben nodig dat, 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 dat er een ander zintuig wordt ontwikkeld binnenin ons. De zintuigen van de geestmens. En wij komen erachter dat Jezus daar al over spreekt in Johannes hoofdstuk 3. Je kan het koninkrijk van God niet binnengaan... en je kan het koninkrijk van God niet zien... tenzij een mens wederom geboren wordt, opnieuw geboren wordt. Dat hij geboren wordt vanuit de geest. Dat zijn geest wakker wordt gemaakt. Dat zijn geest levend is gemaakt. En dan zegt Jezus in Johannes 3... want een ieder die uit de geest geboren is is als de wind. Je weet niet waar het vandaan komt. Je voelt het wel, je ervaart het... maar je weet niet waar het vandaan komt. Je weet niet waar het naartoe gaat. Maar dat is hoe een persoon die is die geleid wordt door de geest. En dit is het punt. God wil een wereld van de geest... de geestelijke wereld voor jou en voor mij openen. Hij doet een uitnodiging om dat te doen door de deur. De enige zuivere deur, de Heer Jezus Christus zelf. Hebben wij namelijk toegang tot God de Vader... de troon van genade, spreekt de Bijbel over in Hebreeën... Dat wij naderen, mogen naderen vrijelijk tot de troon van genade. En dat is eigenlijk wat gebed is. En misschien is dat goed om die basis nog even neer te leggen. En die zul je even met mij op moeten zoeken. Uh, Hebreo stuk 4. Hebreo stuk 4 vers 16. Laat ons daarom vrijmoedig naderen tot de troon van genade. Zeg, wat voor troon heb je het? Waar heeft de Bijbel het hierover? De troon van God. Het woord van God geeft ons dat door de Heer Jezus Christus... onze grote hoge priester die door de hemelen is gegaan in vers 14. Jezus, de Zoon van God, laten wij vasthouden onze beleidenis. Want we hebben niet een hoge priester die niet kan sympathiseren met onze zwakheden... maar was op alle punten beproefd en verzocht zoals wij dat ook worden... Toch staat er yet without sin. En dit zonder te zondigen. En dit zonder dat hij verviel in zonde. En dan staat er laat ons daarom vrijmoedig naderen tot de troon van genade. In Hebreeën stuk 4 vers 16. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade mogen vinden om ons te helpen in de tijd dat we het nodig hebben. De Bijbel leert ons hier. Wij hebben vrijelijk, wij hebben vrijelijk toegang tot Gods eigen troon. Dit is wat de discipelen zijn. Zagen en zij zeiden tegen Jezus... Leer ons bidden. Leer ons te bidden. Hoe ontwikkel je een relatie met God? Hoe ontwikkel ik een relatie met God? En ik wil je eigenlijk meenemen vanaf de basics. Vanaf mensen die... Die niet, die, om mensen te helpen ook die helemaal geen ervaring hebben met gebed. En gewoon stappen te kunnen zetten in je gebedsleven. En eigenlijk in dit gebedsleven deze persoonlijke verbinding met God zo te kunnen gaan opbouwen. En zo daarin te kunnen gaan groeien. Totdat je merkt, oh mijn leven is verbonden in hem. En ik vind oh, daar waar... Ze, Weet je, het is geweldig als je in de samenkomst komt en je ontmoet haar God en je ervaart haar God en je, je bent je ben bemoedigd en je wordt gevuld met de geest van God en er is een man of een vrouw van God en je hoort de woorden van de Heer en er is misschien bediening en er wordt de geest van God, er worden handen opgelegd en de kracht van God raakt je en dat is zo nodig en dat is waar de Bijbel over spreekt. Maar de Heer verlangt dat wij allen een persoonlijke relatie en koppeling hebben met God. Totdat je op een gegeven moment op dat punt komt in jouw persoonlijk leven. Dat daar waar jij, waar we het vorige week over hebben gehad. Daar waar jij zelf het, het weet je wel, tijd apart zet voor God. Wat we ook wel noemen soms stille tijd. En daar ga ik wel meer over zeggen. Dat is een mooie benaming. Maar het betekent niet dat het altijd stil hoeft te zijn. Maar in ieder geval altijd apart met God. Wel stil van alle andere invloeden. En gefocust op God. Dat je die tijd neemt. En, dat je dat, en, en in mijn eigen leven kwam ik erachter dat op een gegeven moment... toen de kracht van God in mijn leven begon te komen... Um, um, en, en dat, is, dat is heel reëel. De kracht van God is heel reëel. We lezen het in de Bijbelhandelingen, hoofdstuk 2. De Heilige Geest werd uitgestort. En toen de Heilige Geest werd uitgestort, toen kwam hij met kracht. Je kan de Heilige Geest niet loskoppelen van kracht. Als je geen kracht van God hebt in je leven, heb je de Heilige Geest niet. Die zijn onlosmakelijk. Het kan niet zo zijn dat een christen zegt: Ik heb de Heilige Geest, maar er is geen kracht. Dat zou echt heel raar zijn. Omdat overal in de Bijbel waar de Heilige Geest is, daar komt Hij met kracht. Grote kracht. Bovennatuurlijke kracht dynamis staat daar. U zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u is gekomen... zegt Handelingen hoofdstuk 1, vers 8. Jezus spreekt daar. Dynamis, dat is hetzelfde woord... het Griekse woord waar het woord dynamiet vandaan komt... We hebben het niet over, over, over kleine dingen. We hebben het over grote kracht. En lieve broer, lieve zus. Jij en ik, wij hebben grote kracht nodig. Grote kracht nodig om de, om de uitdagingen van dit leven... Om die, om, om die te overwinnen. Om te wandelen in overwinning. Om te zien hoe ziekte wijkt. Om te zien hoe we omstandigheden zien veranderen. Om te zien hoe bergen wijken uit ons leven. Om te zien hoe God zijn wonderen kan doorwerken... ook in onze persoonlijke levens. Daar is grote kracht voor nodig. Om een huwelijk te herstellen, daar is grote kracht voor nodig. Om, om, om de wonderen te doen. Mensen die geen kinderen kunnen krijgen en ze hebben een wonder nodig, daar is kracht voor nodig van de Heilige Geest. Om de ziekte te verdrijven, daar is kracht voor nodig. We hebben de Heilige Geest nodig en hij komt met kracht. Je zult kracht ontvangen, dynamisch, dynamietkracht, als de Heilige Geest over je is gekomen. En daardoor en vanuit daar zul je mijn getuige zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot het einde van de wereld. En zo gezegd, zo gedaan, de de geest van God werd uitgestort en de discipelen gingen uit. En lieve broer, lieve zus, deze heilige geest, dezezelfde heilige geest... is beschikbaar voor elke gelovige. Voor elke gelovige. En als je de heilige geest al bij, misschien al in een bepaalde mate hebt in je leven... deze mate van de geest van God die kan toenemen in je leven. Halleluja. Halleluja. Deze tegenwoordigheid van God, deze kracht van God, die rust op je leven, die kan toenemen. Met dat je meer kennis krijgt van Gods woord. Met dat je meer begint te bewegen in de geestelijke dimensies van God. Want God is geest, zegt Jezus in Johannes hoofdstuk 4, vers 24. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Johannes 6, vers 63. Want de woorden die ik tot u spreek, zegt Jezus, zijn geest en zij zijn leven. Het woord van God gaat voorbij het verstand. Het woord van God gaat voorbij de natuurlijke omstandigheden. Gaat van geest... Tot geest en raakt de kern van ons wezen. Daar landt de kracht van God. Daar landt het woord van God. Daar landt het zaad van God in onze geestmens, wat de Bijbel ook noemt ons hart. Dat is de landingsplaats, ja, de grond waar het zaad van Gods woord geplant wordt. En ons, de, de grond van ons, van ons hart brengt voort een oog, zegt Marcus hoofdstuk 4, als Jezus spreekt over de zaaier, zaait het woord. Halleluja. Prijs de Heer, ik voel een flow. Amen. Zeg eens, flow. Amen. <laughs> Halleluja. En vandaag dus terug naar die basis. Weet je, je zegt, ja maar ben je bent wel behoorlijk enthousiast over deze dingen. Maar ja, ik, ik ervaar dat op die manier niet. Of nog niet. En, en je, je zal ervaren in je hart dat je weet van nou, je bent er wel toe geroepen. Maar misschien functioneer je er nog niet in. En daar wil ik je vanavond ook en vandaag mee Helpen, kijken wat het woord van God zegt. En laten we stappen zetten om te groeien in de dingen van God. En dat we werkelijk een gebedsleven gaan opbouwen. Ik ga je helpen. Stap voor stap. Dus de Bijbel zegt. Wij kunnen vrijelijk naderen tot de troon van God. Het is een troon van, waar we barmhartigheid en genade vinden. Hè, mensen zeggen. Er is ook zo'n lied: Knock, knock, knocking on heaven's door. Dat is niet waartoe we geroepen zijn. om bij de deur te kloppen van de hemel. Nee, de Bijbel zegt, wij naderen tot de troon. We hebben rechtstreeks toegang tot de troon. Nee, zeggen religieuze christenen die vastzitten in traditie. Nou, nou, nou wij zijn, je kon daar niet zomaar komen. Wij zijn zondaren. Pardon? Als je Jezus Christus hebt aangenomen als je Heer en je Verlosser... dan zijn je zonden toch weggewassen? Of was het offer niet sterk genoeg? Ja, maar in mijn natuur blijven wij zondaren. Nee, nee, nee. De Bijbel zegt, hij die in Christus is, is een nieuwe schepping. Is het woord van God waar? Of zijn jouw oude denkbeelden waar, die niet in lijn zijn met het woord van God? Ja, maar zo ervaar ik, zo proef ik het niet. Is jouw ervaring de waarheid? Of moet jouw ervaring zich juist onderworpen aan de autoriteit van Gods woord? Dat laatste. Wij moeten leren ons denken. Soms zitten er religieuze bolwerken in ons hoofd, die zitten in je bol. En die houden ons weg van het leven waartoe God ons geroepen heeft... Dit zijn geen nieuwigheden. Dit is niet een fancy nieuwe doctrine. Nee, dit is 2000 jaar geleden opgeschreven in jouw en mijn Bijbel. Dat het voor jou en mij soms een herontdekking is, dat ligt aan jou en mij. En dat ligt aan onze voorouders die hier en daar ja, soms ervoor hebben gekozen... om ja, weet je wel, het woord van God soms niet te nemen zoals het er staat... en misschien anders uit te leggen en weet ik veel wat... Jezus zegt, je moet worden als een kind om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Dus ik ga niet mee in allerlei ingewikkelde theorieën of dingen of mensen die me proberen uit te leggen waarom het woord van God niet meer, niet meer waar is voor nu. Waarom God niet meer doet wat Hij toen deed. Ik ga niet mee in dat soort in, ingewikkelde theorieën. Ik wil zijn zoals Jezus zegt dat ik moet zijn, als een kind. Geloof als een kind. Als ik dingen. Ik heb vijf, zelf vijf kinderen en ik ben, voel ik enorm door gezegend. Maar als ik mijn kinderen begin mee te nemen in de dingen van Gods woord... en ik begin ze te vertellen van het woord van God... het gaat in hun hart open. Zij horen het, zij geloven het, zij verwachten het. Ik wil zijn als een kind. Ik hoor het, ik geloof het, ik verwacht het... En daarom heb ik ook mogen zien dat God zulke machtige dingen doet. En elke dienst weer worden levens van mensen totaal getransformeerd... door de kracht van God en door het, de kracht van het Woord van God. Vanwege de aanwezigheid van de Heilige Geest in de samenkomsten. En dat is wat jij nodig hebt, lieve broer, lieve zus. Dat is wat jij. De Bijbel zegt, jij en ik we zijn geroepen om een tempel te zijn van de Heilige Geest. Ja, toch? Dat is toch wat de Bijbel zegt? Die mensen die al wat langer in de kerk zitten, die weten dat. Je bent een tempel van de Heilige Geest. Zijn we dat wel? Of zijn we gevangenis van de Heilige Geest? Hij zit ergens diep opgesloten in de diepste kerker. Hier zijn we in een tempel waarin dus de Heilige Geest, die altijd komt met kracht, dat er kracht binnenin ons is? Oh, lieve broer, lieve zus, wat werd ik verkwikt en bemoedigd. Toen ik de weg ontdekte naar Gods troon en erachter kwam, als ik gewoon in mijn kamertje, dat was destijds nog toen ik thuis woonde bij mijn ouders, ik was 16 jaar oud, 15, 16, 15 jaar. En ik, en ik kwam op mijn kamertje en ik deed de deur dicht. En ik begon mijn Bijbel te openen. Ik begon de Heer te aanbidden. En ik begon Hem groot te maken. En ik begon liederen te zingen die ik kende vanuit de kerk. En ik begon het vanuit mijn hart te doen. En ik begon de Bijbel te lezen. En vanaf het moment dat de Heilige Geest in mijn leven kwam. Want dat is echt iets wat je mag ontvangen. De Bijbel zegt ook in het Nieuwe Testament dat er handen op werden gelegd. En toen ontvingen zij de Heilige Geest. Met als gevolg dat zij spraken in tongen en en begonnen te profiteren. Gelijk boven natuurlijke activatie. Dat is wat we zien in handelingen dat is wat we zien in jubilee. Dat is wat we zien in elke geestgevulde kerk. Amen. Want daar waar de geest beweegt, daar gebeuren dezelfde dingen als die we zien in de woord van God. Amen. Prijs de Heer. Ik ben dol enthousiast over deze dingen. Goed, we gaan terug. Hoe ontwikkel ik dan een gebedsleven? Hoe kan ik dat dan? Hoe, hoe, hoe doe ik dat, Bernard? Hoe ga ik de eerste stappen zetten om een, om een gebedsleven op te bouwen? Je komt erachter. Het is niet alleen voor monniken. Het is niet alleen voor, uh, voor uh, predikers of voor machtige mannen of vrouwen van God. Nee, dit is voor iedereen. Dit is voor iedereen. Wij allemaal hebben toegang. Door de Heer Jezus Christus toegang tot de troon van genade. En wij hebben toegang tot God. En wij hebben een, God heeft ons geroepen om een persoonlijke relatie te hebben met hem. Stap 1. Een gebedsleven opbouwen. Praten tot God. Hoe kan ik de woorden vinden om te praten... Tot God. Hoe weet je wat moet ik dan zeggen? Een prachtig begin is te starten met gebeden die Jezus zijn discipelen zelf leerden. Er zijn meer voorbeelden van. Er zijn heel veel dingen is gebeden in de Bijbel die je zo één op één kunt lezen. En bid die gebeden dan. Spreek die gebeden uit vanuit je hart tot God. Je moet weten, God hoort je. Op het moment dat jij, waar je ook bent... De Bijbel zegt, dat kun je in psalm 139 lezen, een prachtige psalm. Waar je ook bent, God hoort je. God hoort je. Als je spreekt tot God, Hij hoort je. Hij hoort elk woord wat ik zeg tegen je vandaag. Hij is hier. Hij is bij jou. In de ruimte waar je je nu begeeft, daar is God. Hij is daar, Hij is heel dichtbij. En Hij hoort je. En wij kunnen praten tot God... Wat moet ik zeggen tegen een heilige God? Wat moet ik zeggen tegen mijn grote God? Wat kan ik zeggen? Welke woorden kan ik zeggen? Jezus geeft ons een voorbeeld. Jezus gaf als antwoord toen de discipelen tegen hem, aan hem vroegen... Leer ons te bidden, Jezus. Gaf hij hen dit gebed. Matthäus, hoofdstuk 6. Laten we eens met elkaar lezen vanaf vers 9. Bid u dan als volgt. Bid u dan zo. En hij zei deze woorden. Onze Vader, die in de hemelen zijt... Uw naam worden geheiligd. En dan gaan we naar de volgende vers. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel. Zo ook op aarde. In mijn leven. En in mijn omgeving. Verzelf. Geef ons vandaag... Ons dagelijks brood. Vers 12. En vergeef ons onze schulden... zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Vers 13. En leid ons niet in verzoeking... maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk... en de kracht... en de heerlijkheid... tot in eeuwigheid. Amen. Prijs de Heer. Dus hier zien we, Jezus die geeft de gebed toen de, toen de discipelen vroegen aan Jezus. Sommige mensen zeggen, ja, kunnen we wat met dat gebed? Moeten wij wat met dat gebed? Ja, natuurlijk kun je wat met dat gebed. gebed. Want Jezus, de discipelen vroegen het aan Jezus en hij zei, zo, bid zo, bid zo. Dat was het gebed wat de Zoon van God letterlijk gaf aan zijn discipelen. Hij gaf dat aan zijn discipelen. En dus, als we het hebben over die eerste stap... praten tot God, waar we het vandaag over hebben... en volgende keer gaan we praten over praten met God. Dat is een andere dynamiek. Maar we beginnen eerst met praten tot God. Wat, moet, wat kan ik tot hem zeggen? Dan wil ik een tip geven eerst. We hebben dus net al een gebed gelezen... en ik ga daar zo meteen wat dieper op in. Maar laat me even wat praktische tips aan je geven. Begin klein. Hoe bouw je een gebedsleven? Begin klein... Denk er eens over na, soms, wij Westerlingen, wij zijn soms ontzettend druk. En voeg dan, voeg dan niet een gebedsritme, zeg maar, toe aan je toch al drukke, overvolle agenda. Denk eerder na: wat kan ik weglaten om die tijd vrij te maken voor gebed? Weet je wel? Misschien jouw 15 minuten op nu.nl. Of weet je wel, in plaats van in de lunchpauze scrollen door social media. He, als je een lunchpauze, als je dat thuis hebt... of als je in ieder geval een ruimte hebt waar je je even kan afzonderen. Of weet je, een bepaald avondprogramma, wat je altijd kijkt op tv... waarvan je zegt, nou wacht, dat doe ik gewoon niet... want daarmee creëer ik de ruimte om een gebedsritme... om een gebedstijd te ontwikkelen. En wat kun je dan, weet je, wat, wat, wat kun je dan bidden? Daar hebben we het net, al, hebben we net gezien. En welke woorden kun je dan spreken? Zoals we net hebben gezegd, wat wij noemen het Onze Vader... De teksten die we net hebben gelezen uit Matthäus, hoofdstuk 6. Ik ga er zo dieper op in om wat meer uitleg te geven... over wat je daar precies nou mee bidt en zegt. Maar wat je ook kunt lezen zijn de psalmen. Dat is een van de, van de, het is eigenlijk het, het grootste boek. Hè. Het is het boek met 150 uh, hoofdstukken. Eigenlijk het, het boek in de Bijbel met de meeste hoofdstukken. 150 psalmen, oorspronkelijk bedoeld om te zingen. 150 psalmen... En in die psalmen kom je erachter dat het inderdaad gezangen zijn en het zijn gebeden. Het zijn gebeden die gezongen werden. En daarom is het, is het zingen, wat we doen ook als kerk, is iets heel krachtigs, want het is een vorm van gebed... Het is niet zo dat je elk gebed dat, dat, hoeft, dat, je dat hoeft te zingen. Maar we zien in de Bijbel een geweldig voorbeeld. Al vanaf, ik, vanaf het begin eigenlijk. En zeker vanaf Exodus. Zien wij liederen worden gezongen als zijnde een gebed. Een gebed wat in klanken en in een melodie wordt gezongen tot God. Prachtig. Voor diegenen die ervan houden is het zo ontzettend mooi. Dus wat kun, jou, wat kun je bidden? Nou, zoals net. Ga ik, verder, ga ik zo meteen nog eens lezen met je. Maar Mattheüs 6, het Onze Vader. Of de psalmen. En ik ga je zo een paar aanbevelingen geven van psalmen die je zou kunnen bidden. Uh, maar kijk eens even ook in de Bijbel breed. Uh, zoek, een per, zoek een passage in de Bijbel die jou echt raakt. En bid dat, bid dat stukje, bid dat terug naar God. Begin dat voor te lezen, hardop voor te lezen als een gebed tot God. Als een gebed tot God. Want je leest het eerst voor het weten dat God elk woord hoort wat je spreekt. Elk woord hoort hij. Weten dat je in het woord van God, de passage die tot je spreekt, dat je dat begint, dat je dat begint, uit, dat je dat begint uit te bidden. Neem bijvoorbeeld, ik noem hem als voorbeeld: Marcus hoofdstuk 5. Je leest van de bloedvloeiende vrouw. die haar wonder ontvangt. omdat zij zich door de menigte dringt. en de, de, de zoon van Jezus kleed aanraakt. Dan ga je naar dat stukje toe, je leest dat stukje in Marcus hoofdstuk 5 bijvoorbeeld. En je leest dit stuk en je zegt, oh, dit raakt mij zo. Dit is zo krachtig wat hier staat. En dan begin je dat te lezen. En dan begin je te lezen van die vrouw. Je begint gewoon hardop te lezen, dat hele stukje. Begin je begint gewoon hardop te lezen. Je zegt, "Heer, ik, ik hou zo van uw woord. En dit spreekt zo tot mij. Want het woord van God is, zijn de woorden van God voor jou. Het is alsof God spreekt tot jou vanuit zijn woord. Je begint het te spreken. En dan begin je dat te lezen... En, en zij hoorde van Jezus, vers 27. En zij kwam achter, zij, kwam, zij, zij drong zichzelf door de menigte heen. Om, en, op, en zij raakte zijn kleed aan, want zij zei... Als ik maar de zoon van zijn kleed aanraak, dan zal ik gezond worden. En onmiddellijk voelde zij dat de... En ik lees maar uit de Engelse Bijbel, dus vandaag ben ik recht, rechtstreeks aan het vertalen. Maar je snapt wat ik bedoel te zeggen. Dus je gaat dat door. En Jezus voelde onmiddellijk dat de kracht uitging van hem. En hij keerde zich om in de menigte. En hij zei, wie raakte mijn kleed? leren aan. Maar zijn discipelen zeiden tegen hem, maar u ziet de menigte die, tegen u, die aan het dringen is en tegen u aanbotst En u zegt, wie raakt mij aan? En, maar hij keek rond om te zien haar die dit ding gedaan had. Maar de vrouw die vreesde en beefde, die wetende wat aan haar gebeurd was... kwam en viel, viel neer voor, haar, voor hem en vertelde hem de hele waarheid. En hij zei, Jezus zei tot haar... Dochter, jouw geloof heeft je gezond gemaakt. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. En dat lees je dus op deze manier en het raakt je. Je voelt geloof opstaan in je hart. Je weet dat het de wil van God is dat ook jij gezond bent als je met een kwaal komt. Je weet dat jij ook... Zoals we net hebben gelezen, toegang hebt tot de troon van God zelf. En op dat moment kan je dus ook zeggen, heren, dit woord spreekt tot mijn hart. Ik voel dat dit spreekt tot, de geest, tot mijn geest en mijn hart. En heren, zoals deze vrouw zich door de menigte drong om uw kleed aan te raken. Zo op dit moment raak ik uw kleed aan. Ik grijp u vast, heren. En weet je dat, kun je zeggen, ja, maar dat is wel vreemd als je dat doet, want, hé, hey, het is niet vreemd, want niemand ziet je. Amen. En God ziet je wel, dus het is helemaal niet vreemd. Het is een heilig moment. Je creëert een heilig moment tussen jou en God en het woord van God. Het heilige woord van God. Je bent in zijn tegenwoordigheid. Je grijpt en je grijpt op dat moment zijn kleed. En als je dat doet in geloof zul je merken dat de bovennatuurlijke kracht van God begint te stromen ook in jouw lichaam. Alsof jij die persoon bent die zich door de menigte dringt. Alsof jij de persoon bent die zijn kleed aanraakt. En jij zal weten en je zal zeggen heren, ik weet dat u hetzelfde zegt tegen mij, maar geloof maakt mij heel. Ik ontvang het van u heren. En ik zal in vrede gaan en gezond zijn, mijn, gezond zijn van mijn kwaal. Ik weet, u bent mijn geneesheer. Dat is hoe je praktisch om kan gaan in je gebedstijd. Dat is hoe je een gebedstijd ontwikkelt. Of zoals net genoemd, dus als laatste punt, dus als eerste onze vader. Tweede de psalmen, drie de Bijbel, een stuk wat resoneert. Of vier, inderdaad, zingen. Zingen, zing a cappella. Of zet een aanbiddingsalbum op, een aanbiddingsnummer. Of bespeel een instrument en begin gewoon liederen te zingen die God groot maken. Want dat is een vorm van gebed, zoals net al genoemd. Daarom werden de psalmen ook gezongen en dat zijn eigenlijk gezongen gebeden. He, dus dat is de vraag, um, wat kan ik dan bidden? Weet je, wat kan ik dan bidden? Nou, deze. Maar de volgende vraag is dus, wanneer zal ik bidden? Wanneer zal ik bidden? Dit is iets waar je moet kijken wat heel goed bij jou past. We zien de schrijvers ook in de Bijbel. We zien het bij Jezus zelf ook. Dat hij soms heel vroeg opstond. Een beschrijving van zijn gebedstijd is dat hij vroeg opstond voor Dag en dauw Om bij God te zijn, om zijn tijd met zijn vader door te brengen. Dus in de ochtend kan een geweldig moment zijn. Waarom is dat ook krachtig? Het is de start van je dag. Dus Je, dag, je hebt nog alles, weet je, je geeft hem de eerste plek ook in je dag. Je geeft God de eerste aandacht van je dag. Dat is wel heel krachtig, is wel super. Uh, weet je, maar het kan ook bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of dat voor jou zo uitkomt. Uh, misschien misschien weet je, zijn de kinderen al heel vroeg wakker en heb je sowieso al te weinig geslapen. En, 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 en is dat dus niet handig om dat op die manier te doen, om nog korter te gaan slapen. Dus weet je, wanneer zal ik bidden? Eerst ding in de ochtend of na, na je training. Misschien ga je ochtends eerst trainen of uh, 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 s'nachts misschien wel. Sommige van ons zijn van die nachtuilen. Die komen helemaal tot leven, uh, zeg maar, na tien uur s avonds. Uh, of misschien tijdens je lunchpauze. Of juist als de kinderen op bed liggen, als je kleine kinderen hebt, dat, dat juist het moment. Maar ergens in de dag is het fijn om een, een stuk te pakken en te zeggen... dat ga ik toewijden aan de heren. Dat is ontzettend belangrijk. Veel mensen vinden het morgens vroeg dus het beste. Maar het, het geldt dus niet voor iedereen. Als, gemeen, als algemene regel geldt dat je God de beste tijd van je dag moet geven. Dat je geeft hem het beste stuk. En dat is eigenlijk het stuk waar je het meest wakker bent, het meest bewust bent. En denk daar eens over na, dan is het zo ontzettend mooi om dat vorm te geven voor jou. Dus dat was het antwoord op de vraag, wanneer kan ik bidden? Nou, waar kan ik dan bidden? Vraag je af, waar kan ik bidden? De meesten van ons vinden het ongelooflijk nuttig om een speciale ruimte voor gebed te hebben. Waar we ook vorige week over hebben gelezen, ga een ruimte in je gebedsruimte. Een binnenkamer, zoals de Bijbel zegt, een war room... En uh, weet je wel, een klein kamertje ergens, een ruimte... waar je de deur achter je dicht kan doen, kan doen alleen zijn. Misschien is dat je kantoor, misschien is dat je slaapkamer. Uh, ergens een plek en misschien heb je inderdaad zoveel ruimte... dat je gewoon een aparte gebedskamer hebt. Geweldig. Weet je, een kamer in je huis of misschien wel een bepaalde hoek in je slaapkamer. Of, een, of, of misschien wel, als je dat niet hebt, een bankje in het park vlak bij je huis, als je misschien in een huis woont waar, 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 waar heel veel mensen, je komt en een heel groot gezin en er is altijd druk en altijd afleiding. Misschien is het beter een, stuk, een plek buiten. Jezus ging ook naar buiten, ging een tuin of de bergen opzoeken of, weet je, echt eventjes, of zelfs een stuk de woestijn in. Uh, echt een, een, een plek in, 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 het, in het wild zou je kunnen zeggen en daar was hij met zijn vader, een plek om alleen te zijn. Of dus in een, gebeds, een gebedsruimte die je daar echt voor inricht. En misschien is dat ook eentje die wat later dat, dat verlangen groeit in je hart... en dat je echt zo'n gebedsruimte gaat inrichten. En deze plek kan een soort modern altaar worden, zeg maar. Hè? Een plek waar jij werkelijk een ontmoetingsplek hebt met God. Hè? Waar je naartoe gaat om gewoon om te zeggen van... wow, dan kom je ook in die modus, ik open mijzelf voor God. Dit is mijn moment van ontmoeting met God niet omdat God ons beter hoort op die plek, bij dat altaar, want God hoort ons overal, maar omdat wij God daar beter horen... omdat wij ons daar beter kunnen toewijden, beter kunnen afwenden... Af en eigenlijk eventjes af kunnen sluiten van alle stemmen, invloeden... alle ruis, alle afleiding, en dat we gewoon een plek hebben. Het is voor ons. Je doet het voor jezelf, dat je die plek creëert. Ik merkte in mijn eigen leven, ik, had altijd een, ik was niet heel sterk met opruimen... En mijn kamer, zeker als tiener, was één grote rommel. En uh, we moesten natuurlijk één keer per week... Mijn ouders hadden het zo ben dat je moet één keer per week je kamer opruimen. En dat deed ik ook wel. Uh, maar ik merkte ook in mijn gebedsleven, moest ik af en toe ook toen ik dat gebedsleven begon uh, op te pakken. Toen merkte ik van, ik wilde gewoon dat het een beetje geordend was. Ik had dat nodig eigenlijk ook om zeg maar die plek met God te hebben. Als je die neiging voelt, is helemaal geen rare neiging. Uh, begin het even lekker allemaal op te ruimen en, en, en misschien wel schoon te maken. Zodat je echt je fijne plek met God kan creëren. Amen. Dus dat is waar je kunt bidden. Dan hoe moet je bidden? Nou, weet je, dus de vraag ook welke houding past het, past het best bij jou? Is dat, en dat is eentje waar niet harde regels voor zijn... maar dat is iets wat je, waar je ook kan ontwikkelen, in ontwikkelen. Zittend op een stoel, uh, zittend op een bank of zittend op de vloer. Sommige mensen vinden dat ook prachtig. Knielen. Staan. Staande bidden gewoon het beste werkt voor jou. Lopend bidden. Gewoon een beetje, je zou kunnen zeggen ijsberen of rondjes lopen. Dat dat heerlijk is voor je. Sommige mensen liggen, gaan plat liggen... Hardop bidden, luid expressie of juist heel stil. Helpt het voor jezelf om eerst eens even helemaal tot rust te komen. Eens even diep te ademen en te zeggen: Wow, God, hier ben ik bij u. Sommige mensen zijn zo echt holle vliegen rennen. Opzij, opzij, opzij. Weet je, mensen die echt alleen maar bezig zijn holle vliegen rennen. Dan moet je eerst even zo'n even zo tuin hebben: God, hier ben ik. En je zal voor jezelf een modus moeten vinden... hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw lichaam meewerkt, het meewerkt... met het verlangen van jouw hart naar God. Want je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Ik merkte bijvoorbeeld in mijn leven... zeker toen ik mijn gebedsleven begon op te pakken... Uh, Lukte het me dat niet sowieso in de ochtend te doen. Ik zat toen op school, lukte me niet in de ochtend. En ik ben wat dat betreft meer een avondmens dan een ochtendmens. En dus ging ik altijd in de avond ging ik bidden. Maar soms was ik in de avond ook hartstikke moe. Dus als ik ging zitten, of ik ging te comfortabel zitten, ja, dan viel ik in slaap. Oh, wat fijn. Rust bij de Heer. Halleluja. Maar dat was niet mijn bedoeling. Ik wilde niet rusten bij de Heer. Ik wilde, ik wilde een gebedsleven ontwikkelen. Ik wilde de Bijbel lezen als ik met mijn tijd met God was. Ik wilde God... Ik wilde, en daar gaan we meer over zeggen. Maar ik wil God horen spreken tot me. En vanuit zijn woord. En dus ik kwam erachter dat nou, als ik een beetje moe ben... dan moet ik niet gaan zitten. Niet te comfortabel. He, ik, moet, ik moet misschien wel gaan staan. Of ik moet inderdaad gaan rondlopen. Of ik moet op een, op een stevige, harde stoel gaan zitten. Zeker niet op een zachte stoel. Niet te comfortabel. Ja. als je merkt, je bent wat slapjes en je zit wat in je emotie en weet ik wat... dan moet je juist misschien wel krachtig gaan staan. Moet je wat harder op gaan bidden. Zodat je je geestverlangen meer ruimte geeft, je hartsverlangen meer ruimte geeft... en dat jouw lichaam ook in de juiste modus komt om de Here groot te maken. Weet je dat David heel, zegt, heel, heel vaak tegen zijn ziel spreekt en zegt... ziel, wat ben je onrustig binnenin mij? Gevoelens, emoties, mijn gedachtenwereld, wat een onrust. Kom op, kom tot rust. Of op een andere plek zegt hij, ziel, loof de heren. Maak de heren groot, kom op, emoties, intellect. Loof de heren, dat is je ziel. Je ziel is de zetel van je emoties, van jouw ding, denken, van je intellect en van je wil. En dus je moet soms spreken ook tot je ziel. Vanuit je geestmens, je hartverlangen om God te dienen en tot God te bidden, zeg je ziel. Loof de heren, loof de heren. En dan ga je de heren loven. En dan denk je, oké okay, vader, ik wil u loven. Ik wil u aanbidden, ik zal u loven. Ik zal u aanbidden, ik loof u. Ik aanbid u. En, en ik merk in mijn eigen, ik vind het geweldig om te knielen. Maar ik kan ook niet heel de tijd knielen. Want dan, dan, weet je, dan beginnen allebei mijn, mijn benen knellen af. En op een gegeven moment voel ik niet meer dat ik überhaupt benen heb. Dus je moet, voor mij werkt het lang knie, een, 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 een kwartier knielen of zo. Dat, dat zou nog werken. Maar als ik langer van dat ga knielen, dan gaat niet echt werken. Dus ik vind knielen geweldig mooi en geweldig belangrijk. En ik doe dat met grote regelmaat, want ik, ik, ik vind het een prachtige positie van, van aanbidding. En als je dat woord aanbidding ook onderzoekt... dan zie je ook dat dat betekent eigenlijk... dat betekent letterlijk knieën of plat liggen, vol Gods aangezicht. Dus dat doe ik dus ook. Ik doe gewoon alles wat ik ontdek in het woord van God... Van, nou, dat is wat het betekent wat het doet, dat doe ik gewoon. En dan zie ik ook dat, dat, dat daar gewoon een geweldige... geweldige ja dat God dat beloont en dat God dat zegent. He, dus dat is een beetje, dat is als je het hebt over uh, uh, hoe je moet bidden. Nou, hoe lang moet je dan bidden? Hoe lang moet je bidden? Nou, er is niet een juist antwoord, uh, maar een, een beetje zo van, nou, dit is goed, dit is fout. Maar de regel is eigenlijk, weet je wat je als regel zou kunnen houden, is lang genoeg om echt aanwezig te voelen bij God. Lang genoeg om werkelijk te voelen van, wow, ik ben bij God geweest. Zo lang. En soms kan dat dus uh, twee minuten zijn, zeg je van wauw, ik, ik ben nu al voel ik zo ontzettend in God. En soms is er twintig minuten voor nodig, maar je merk je bij jezelf omdat er zoveel gaande is in je hoofd en zoveel gaande is in je emoties en zoveel gaande in de wereld om je, voordat je die plek hebt gevonden waarin je werkelijk ervaart. Alles in mij heeft een koppeling met God en ik ben met Hem verbonden. Maar het is heel mooi, in mijn, in, mijn, in mijn start van mijn gebedsleven nam ik een uur. Een uur per dag sowieso, waarin ik dus uh, een uur apart zette voor de heren. Nou, dat kan, weet je wel. Ik zou niet aanraden om daarmee te beginnen. Hè, voor diegenen die zeggen van, man, 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 het kan voor mij niet gek genoeg. Begin met een uur prijs de heer. Hartstikke goed te doen. Uh, maar voor anderen zeggen van, ik vind het best lastig. Uh, begin eens met vijf minuten... en begin dat uit te breiden naar tien minuten... en naar vijftien minuten. Als iemand komt en zegt... ja, ik heb al vijf, minuten, ik heb al vijf jaar heb ik al een gebedsleven van vijf minuten... dan zou ik zeggen, dat doe je iets niet goed... want het is echt tijd dat je het... Dat, je het dat, je... dat het groeit, je tijd met God. Zorg dat je tijd met God groeit. Amen. Maar om te beginnen is het fantastisch. Is het is hartstikke mooi... Ja, bijvoorbeeld als je een pasgeboren kind hebt, je hebt net een baby gekregen of, of, of andere uh, omstandigheden, dan, dan die, 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 30, die, weet je, die 30 minuten zwaar maken of te zwaar maken, is het prima om te zeggen ik begin gewoon niet met 30 minuten of met een half uur, ik begin gewoon wat korter. Begin waar je bent en zet de volgende stap voorwaarts in je reis. En hier zijn dan enkele aanbevelingen uh, die ik je wil geven als je het hebt over wat je kunt bidden uit de psalmen. En hier moet je even pen en papier pakken en als je via de livestream kijkt, kun je ook terugspoelen. Hier kun je pen en papier pakken, enkele aanbevelingen waar ik je wat psalmen wil geven hoe je je dag kunt beginnen met God. Als je je dag wil beginnen met God, kun je een paar psalmen. Daar kan ik aanbevelen Psalm 5, Psalm 19, Psalm 20, Psalm 23 en Psalm 25. Dat zijn allemaal psalmen die je kunt gebruiken om je dag mee te beginnen niet dat je elke psalm moet gebruiken of allemaal, maar die kun je, kan. Maar weet je, dit zijn in ieder geval psalmen waar je terecht kunt om je dag met God te beginnen. Of als je verdrietig bent, er zijn ook psalmen voor die je kunnen helpen om te dealen met het verdriet wat je ervaart in je hart. Psalm 13, psalm 22, psalm 42 en psalm 77. Dan als je bijvoorbeeld in nood verkeert. Er is een grote nood in je leven. Je zit in nood. Wat kan je bidden? Welke psalm zou je kunnen pakken? Psalm 57. Denk eens naar Psalm 57. Kijk eens naar Psalm 57. Psalm 60. En Psalm 86. Dat kun je gewoon opzoeken in je Bijbel. En je begint hem gewoon te lezen. Welke psalm zou je kunnen lezen als je bang bent? Je merkt bangheid in je hart. Lees Psalm 27. Psalm 27. Want je ziet bijvoorbeeld Psalm 27, als we dat als voorbeeld eens nemen. Psalm 27, kijk je wat er staat. En jammer genoeg, ik heb mijn Engelse Bijbel meegenomen. Ik had liever mijn Nederlandse. Maar dan zie je bijvoorbeeld die Psalm begint: De Heere is mijn licht en mijn heil. Of de Heere is mijn licht en mijn verlossing. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is de sterkte of de kracht van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Als jij dit hardop begint te zeggen en je begint het te bidden als een gebed wat voortkomt uit jouw hart... dan in één keer begint alles zich te ordenen. Angst begint te verdwijnen, want jij verklaart... de Heere is mijn licht en de Heere is mijn heil en de Heere is mijn redding. Je zal merken, in één keer helpt die psalm jou het gebed om in één keer de kracht van God te ervaren... dat elke angst moet gaan en zo gaat het door... En zo, zo gaat het dus door en dan, uh, in, die hele, in die hele psalm helpt het je om af te rekenen met, met angst en met, met vrees eigenlijk. En je volledig, eigenlijk, laat ik het zo zeggen, de psalm helpt je om je te richten op de grootheid van God. En daarmee zie je dat angst verdwijnt. Zo krachtig is de kracht van het woord van God. Als je gekwetst bent, als je gekwetst en bezeerd bent, psalm 10. Als je verlangt naar meer van God, psalm 63 of psalm 84. Als je verlangt naar meer, naar, meer van God. Prachtige psalmen om te bidden. En gewoon uit te spreken. naar nou God, hoe weten dat als je het leest? En hoe ik het eerlijk gezegd altijd doe. Is ik lees de tekst voor. En als ik denk, dit is zo krachtig. Maar ik, ik, wil hem echt, ik wil het voelen. Ik wil echt bewust zijn van wat er is. Ik lees meerdere keren dezelfde tekst. Totdat ik voel, ja. Ik heb het echt voor mezelf staan. De Heer is mijn licht en mijn redding. Voor wie zou ik bang zijn? De Heer is, mijn, is de kracht van mijn leven. En ik lees dit dus en dan herhaal ik het nog eens. De Heer, u bent de kracht van mijn leven. U bent de kracht van mijn leven. Met dat ik het zeg, ik bid in lijn met Gods woord. God bevestigt het met zijn kracht. Ik voel dat ik opgeladen word door de geest van God. Halleluja. Of als je dankbaar bent. Psalm 9. Of psalm 103, als je dankbaar bent. Prachtig. Of wanneer je wilt aanbidden, ga naar psalm 8. Of psalm 148, 149, 150. De laatste drie psalmen. Allemaal als je het hebt over aanbidding en lofprijs. En wat je dus ook besluit, hoe je het ook gaat inrichten... en hoe je het ook gaat doen, bid minstens één keer per dag. Neem het vast in je ritme, bid minstens één keer per dag. Zoek dus om te beginnen een rustige plek. Leg je telefoon, andere afleidingen weg. En ga in een comfortabele maar alerte houding zitten. Stel je hart open voor God in dat moment. En bid dan vanuit je hart, je geest, vanuit het diefst van je wezen. Ik zeg altijd: weet je, zeker in het begin. Nu, nu voor mij is dat een hele normale geworden, een hele natuurlijke weg eigenlijk. Alhoewel het heel geestelijk is. Maar weet je ook zo, heer, ik, ik open mijn hart voor u. Hier ben ik voor u. Hier ben ik voor u. En wow, dan ben ik er. Waar ben je? Ik ben in zijn tegenwoordigheid. Ik zit gewoon nog op mijn stoel. Ik ben gewoon waar ik ben. Maar in de geest ben ik voor zijn troon. Als jij hetzelfde doet, ben jij daar. Voor zijn troon. Voor zijn troon. Nou... Ik kijk naar de tijd. We gaan hier afronden. De volgende aflevering ga ik uh, met je doornemen met onze vader. Om de principes uit het onze vader te halen... zodat je meer begrip hebt, ook als je het onze vader bidt... wat je daarmee bidt en uh, hoe je dat kunt uh, toe-eigenen in je leven. En wil je hierop reageren? Wil je iets, iets op, op, op zeggen? Of misschien heb je een vraag hierover. Daar waar we kunnen, willen we je heel graag helpen. Verder helpen en antwoorden geven. Stuur een, in een e-mail naar info.jubilee.nl Getuigenis kun je delen volgens een van de ondersta van het onderstaande e-mailadres... of je gebedsverzoek, zoals eerder gezegd, kun je mailen naar prayer.jubilee.nl. Weet dat je van harte welkom bent in een van onze samenkomsten. Ondertussen hebben we op diverse plekken hebben we samenkomsten natuurlijk... Geertruidenberg, in Den Bosch, uh, in Breda, binnenkort ook in Gorkum... en in de Waard, waar we ook dit jaar gaan pionieren. En zo zullen er veel meer gemeentes volgen... Maar we hebben samenkomsten elke zondagochtend om 10 uur. Kijk op www.jubilee.nl voor de, de adressen waar je terecht kunt. Um, kijk ook op de socials. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Om ons te kunnen volgen. En zodat je onderwijs kunt volgen. Dat is ons hart. Dat we je mogen verkwikken en mogen helpen. En mogen bemoedigen in jouw wandel met God. Want God heeft jou zo gigantisch lief. En hij heeft een geweldig plan met jouw leven. En hij verlangt niks minder dan dat het jou goed gaat en dat jouw leven is en zal zijn als een helder licht wat steeds helderder schijnt tot de volmaakte dag. Het maakt niet uit wat de duivel heeft gedaan in je leven. Stelen, roven, vernietigen. Jezus is gekomen om jouw leven te geven en dat in overvloed. Om datgene wat kapot is gemaakt te herstellen. Datgene wat gebroken is heel te maken. Datgene wat verlamd is aan te sterken, zodat het weer mag lopen. Wat het ook is. Datgene wat geroofd is weer aan je terug te geven. Dit is de kracht van het evangelie. Dit is de kracht van de Heer Jezus Christus. Dit is hetgene wat weggelegd is voor elke gelovige. Wees van harte welkom in onze samenkomsten. Ik hoop je een keer te mogen ontmoeten. En ik bid ondertussen jou Gods zegen toe in jouw wandel met God. Tot ziens.